0: Quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino Vamos continuar o nosso estudo O livro de Sheila Walsh Não sou mulher maravilha Mas Deus me fez maravilhosa Um livro distribuído pela editora Thomas Nelson Brasil Vamos falar sobre Devolvendo o que não cabe Capítulo 12 Não vou assumir os sonhos ou ofensas dos outros Mateus 15 verso 10 a 12 diz assim Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam o que entra pela boca não torna o um homem impuro mas o que sai da sua boca isso o torna impuro então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Sheila escreveu um vestido que não cabe, cor estilo, o tecido e outras coisas mais. Então, é hora de devolver. Sempre vou me lembrar dele como o filme dos pãezinhos de Paris. Mamãe nos levou, eu e a minha irmã Frances de trem para Glasgow, para assistir o filme A Noviça Rebelde. E antes de entrarmos, compramos um saco de grandes folhados doces na padaria. Não sei se achamos que seria um filme especialmente longo ou se queríamos um peso para nos manter no chão caso o cenário e a música fossem tão maravilhosos que a gente saísse flutuando. Eu ainda consigo nos ver no cinema, atacando essas criações monstruosas. E quando o filme começou, eu guardei os meus de volta na sacola e deixei-me transportar para a Áustria. Quando Maria começou com As Montanhas Estão Vivas, eu quase gritei Aleluia, mas estava muito cheio. Se você viu o filme, você vai se lembrar da história. Se ainda não viu, eu recomendo que você corra e assista esse filme. Em resumo, Maria, uma noviça, em uma abadia muito áustria de Salzburgo Ela adora o cenário majestoso dos Alpes E frequentemente se esquece de orar E de todos os outros deveres de uma freira Ela quer ficar em suas montanhas o dia inteiro Irmã Margareta é solidária com a jovem noviça Mas irmã Berta tem pouca paciência com Maria E chama ela de demônio Ela é pior que qualquer peste Tiraria um marimbondo do seu ninho a Madre Superiora, uma mulher muito sábia, acha que Maria pode ter entendido errado seu chamado. Fica claro para ela que Maria foi feita para a vida fora do convento. Assim, ela a envia para a mansão do capitão Von, Trump, Von Trapp para trabalhar como governante dos seus sete filhos que perderam a mãe. Lá, Maria encontra sua paixão enquanto cuida das crianças que vivem sob o severo código militar do pai, e encontra o amor da sua vida no Capitão Von Trapp. A cena do casamento na catedral é um dos momentos mais lindos do filme. Conseguiu até mesmo fazer a minha irmã deixar o saco de folhado do lado, o que não é fácil. E as freiras podem assistir a cerimônia e mesmo a irmã Berta tem uma lágrima ali no seu olho. É uma coisa maravilhosa ver alguém descobrindo seu caminho pode fazer os mais descrentes e amargos regozijarem, mesmo que por apenas um momento. O filme é baseado na história real de George e Maria von Trapp. Eles fugiram da Áustria, ocupada pelos nazistas, em vez de cooperar com o regime de Hitler, que eventualmente levou à Segunda Guerra Mundial. Os Maria von Trapp, uma das crianças na vida real, tinha isso a dizer sobre os seus pais famosos numa entrevista em 1994. Ela disse assim: "Justo ontem conversei com alunos do ensino, do ensino médio que estavam fazendo pesquisa sobre o Holocausto de Hitler na Alemanha. Eles queriam que eu falasse sobre os nazistas. Disse que Hitler nos dera um símbolo de uma cruz com ganchos, mas a nossa fé cristã nos dá uma cruz que traz liberdade e ressurreição. O mundo, vocês sabem, nos oferece uma cruz brilhante com ganchos. Meu pai e minha mãe" Tiveram que fazer uma escolha e eles escolheram a cruz de Cristo. Eu adoro essa frase simples. Nossa fé cristã nos dá um símbolo de uma cruz que traz liberdade e ressurreição. Aleluia! Parte da liberdade que nós temos em Cristo é descobrir para que Ele nos chamou e entregar o nosso coração por inteiro. Quando eu estou no palco com as mulheres de fé, eu vejo a multidão que pode chegar a 15 ou 20 mil mulheres E muitas perguntas estão na minha cabeça e muitas orações no meu coração Tipo, quantas estão encobrindo a dor da sua vida? Quantas estão usando um casaco de vergonha gratas por estarmos ali à meia luz E assim poderem se manter anônimas na multidão? quantas estão vivendo a vida que imaginaram e quantas estão lutando contra a sua vida atual quantas nesse auditório se sentem verdadeiramente livres Pai, mostra-nos o que significa ser feita de forma maravilhosa e sem medo porque, porque é tão difícil para nós nos enxergar como o Senhor nos enxerga e enquanto você reflete sobre a sua vida eu queria te perguntar, pensei sobre você, você se sente verdadeiramente livre? Você tem a impressão de que, mesmo que a vida seja dura às vezes, você está aproveitando a liberdade e a graça que advém de carregar o fardo feito especialmente para você? Ou você sente que o peso que levanta todos os dias é muito grande e desproporcional? Os fardos desproporcionais que carregamos Podem ser aqueles que nos forçamos a levar Ou aqueles que os outros nos obrigam a carregar Parte do processo de limpar o meu armário de Mulher Maravilha Foi reconhecer as coisas que, estavam carre... que eu estava carregando nos ombros Coisas que Jesus nunca me pediu para carregar E eu queria que você pensasse sobre isso Durante esse nosso estudo de hoje como é que tem sido o seu fardo? Tem sido leve? Tem sido é, pesado? Porque muitas das vezes nós estamos carregando coisas que Jesus não nos pediu para pegar. Em vez de ser como uma filha regozijando com o amor do seu pai, era como a Thomas O'Malley, o nosso gato Fujão. Uma noite, quando eu estava tirando lixo, eu ouvi uns ruídos em um arbusto. Olhei e vi uma cabeça prateada e dois olhos escuros olhando para mim. Chamei esse gatinho misterioso, mas ele fugiu. E a partir dessa noite eu ficava espiando e lá estava ele. Se me aproximasse demais, ele sempre fugia. Então eu comecei uma campanha para conquistá-lo. Comecei com um pouco de atum no pires. Coloquei o pratinho perto do arbusto, me afastei sentando-me na grama. Ele se aproximou ali cuidadosamente, sem tirar os olhos de mim, e todas as noites eu me aproximava um pouquinho. Duas semanas depois, quando acabou de comer, ele se aproximou e me deixou ali fazer aquele carinhozinho, aquele cafuné na sua cabeça. Christian chamou ele de Thomas O'Malley, por causa do gato do filme da Disney, Aristogatas, e logo nós ficamos amigos. Ele não entrava na casa, mas quando eu sentava no quintal da nossa casa, ele pulava ali na minha cadeira e ficava ali no meu colo. Um dia, Christian correu para a cozinha e me disse que havia algo errado com o Thomas. Ele estava deitado na escada com um corte enorme nas costas, que estava sangando profusamente. Eu sabia que precisava de pontos, mas não sabia como ele ia reagir ao ser pego e colocado dentro do meu carro. Peguei uma toalha... Me ajoelhei ao seu lado e eu ali falando do meu gatês <risos> Eu disse: Thomas, eu preciso buscar ajuda para você. Eu sei que você tá com medo, mas pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Bom, eu, como tenho um gato também, a gente conversa com eles como se eles fossem gente, né? Meu Deus do céu! E aí eu envolvi ele na toalha e Belly suavemente o levantou até o carro. O veterinário o manteve lá por alguns dias, até que a sua ferida profunda começasse a sarar. E quando o levei para casa, eu não tinha ideia de como ele iria reagir. E como um gato poderia entender né, que tudo aquilo, que, pelo que ele tinha passado, era para o seu próprio bem. Eu tinha certeza de que para Thomas, eu era a pessoa que o levou para um lugar de tortura. Eu não esperava a gratidão daquele gato. E daquele dia até a sua morte, Thomas sempre nos trazia presentes. Todas as manhãs, quando eu abri a porta dos fundos para dar leite para ele, havia ali uma oferta decapitada no capacho. Parte de um rato, de um pássaro. E, ocasionalmente, eu ganhava a cabeça também como um brinde. Não que tinha como dizer que ele estava ali, né? É, bastante ronronador, se assim a gente pode dizer. E, por uma boa parte da minha vida, eu fui como o Thomas no meu relacionamento com Deus. Todas as manhãs, eu arrastava um novo, entre aspas, presente por ele. Seria mais uma coisa que eu faria por ele, ou mais um grupo de orações, mais uma pessoa para ajudar, mais uma tarefa para executar. Eu encontro mulheres assim todos os finais de semana, mas uma em particular se destaca. Eu a vi encostada na parede, me observando enquanto eu autografava livros. Primeiro me perguntei se ela estava se sentindo mal. Depois, vi uma lágrima começar a descer por sua bochecha. Eu nunca consigo falar com ninguém nos nossos eventos, mas de vez em quando eu sinto Deus me induzindo a falar com alguém específico que eu poderia não se aproximar ali de mim. Eu pedi licença para a fila do livro, andei até ela e perguntei se havia algo que eu pudesse fazer. E ela me disse... Eu estou observando você autografando os livros, ouvindo todo mundo, conversando com cada mulher. Isso me faz é, sentir como uma hipócrita. E eu perguntei para ela, ela por que, que ela se sentia assim. E ela disse: Eu sou a líder do Ministério de Mulheres da minha igreja. E eu me ofereci para assumir quando o nosso pastor e sua mulher saíram. E eu odeio isso. E aí eu perguntei: por que, que você não desiste? E ela me disse, assim, no um seu tom de voz, revelando um choque ao pensar isso. Ela falou assim, o que, que as pessoas pensariam de mim se eu desistisse? E eu perguntei, isso importa? Ela disse, claro que importa. Que tipo de testemunho eu daria se eu desistisse? E eu perguntei assim, você acredita que Deus te chamou para desempenhar essa função? E ela respondeu, não sei. Mas eu disse que assumiria, e as pessoas estão contando comigo. E eu disse para ela, você está infeliz. E ela sussurrou, sim, eu estou infeliz. Você consegue se identificar com isso? Talvez você também tenha passado por uma situação muito parecida com a dessa mulher, por uma necessidade, muitas das vezes é eclesiástica mesmo, na sua igreja, por uma necessidade ali você assumiu uma função, você se comprometeu com algo, mas talvez esse algo não foi aquilo que o Senhor te chamou para fazer, talvez você odeie fazer isso, talvez você não, não se sinta bem fazendo você faz por obrigação porque você disse um sim, você consegue se identificar com isso? você é a mulher com quem todos contam porque sempre ajudou no passado e muitas das vezes não é só dentro do ambiente de igreja, não é verdade? às vezes são amigos, familiares você é aquela que trabalha demais, recebe pouco, mas sorri, dizendo que está fazendo tudo isso por Jesus, porém, está reclamando em silêncio, dentro do seu coração. Você se identifica com isso? O que eu disse àquela mulher naquela noite, foi que já tinha estado no lugar dela também, um dia eu já tinha estado naquele posto. Eu já fui, aquele rosto sorridente, as mãos à disposição, mas que mascaram, uma alma que está desgastada, desiludida, exausta. E quando você está nessa situação, não tem uma alegria real. Por mais que ao servir ali, você esteja sorrindo, às vezes na recepção da sua igreja, não sei em qual ministério você está servindo, mas aquela alegria não é real. É como se tudo fosse um esforço, É um fardo desproporcional. Então, mesmo se todos à sua volta te veem como uma mulher maravilhosa que serve a Deus com tudo que tem, você conhece a triste realidade. Sob a capa, está simplesmente exausta. E como um mágico de oz, um dia eu fui pega de surpresa, sem a minha capa. Passava das cinco horas eu estava correndo para sair do meu escritório da de, de televisão cristã, né? E eu ia receber visitas para o jantar e eu ainda tinha muito para fazer. E quando estava fechando a porta do escritório, a minha secretária cobriu o telefone com a mão, assim, sabe? Imaginei a cena. E, e disse assim, eu acho que essa garota realmente precisa falar com você. Patrícia sabia o quanto os dois programas de televisão diários ao vivo exigiam de mim. Assim como o Clube 700. Também tinha meu programa chamado Conversa Franca. E sabia que não tinha como falar com todo mundo que ligasse. E então quando ela sentia que eu deveria atender a um telefonema, o melhor era eu confiar na intuição dela. Eu pedi que ela transferisse lá para baixo, para o meu camarim, de modo que eu poderia me trocar enquanto eu conversava. Peguei o telefone e comecei a ouvir enquanto a garota contava a sua história. Depois de cerca de cinco minutos, ela disse, Se você não queria atender a minha ligação, por que você não disse? E eu estava chocada. E eu perguntei, o que você quer dizer com isso? E ela respondeu, você parece tão impaciente, como se estivesse com pressa. Mal acaba uma frase, você já me dá soluções rápidas. Ou seja, eu fui pega no flagra, exposta, uma péssima mágica. E eu disse, sinto muito. Você está certa, eu estou errada, me desculpe. E aí conversamos mais um pouco, ela me perdoou. E quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar. Quando eu penso naquele momento agora... Eu tinha duas opções boas, perfeitamente aceitáveis. Eu poderia ter dito a Patrícia, sinto muito, Pat, eu preciso ir. Você pode passá-la para uma das nossas conselheiras. Ou eu poderia ter me ajoelhado e dito Deus, com as minhas próprias forças, eu não tenho mais nada a oferecer a essa garota. Então eu peço para me preencher com teu amor e graça, em nome de Jesus. Só que eu não fiz nenhuma dessas duas coisas. Eu nem pedi a minha secretária para passar a ligação para outra conselheira e nem orei. Ao Senhor, considerando que realmente em mim eu não tinha nada e que eu contava com a graça e com o amor dEle. E eu não queria que parecesse como se eu não me importasse, sabe? Porém, eu não parei para pedir a Deus para me ajudar. Eu pensei que eu poderia me ater à minha agenda apertada e encaixá-la ali. E ela puxou a cortina, assim como Totó fez e expôs a verdade. Jesus recebe mágicos fracassados com alegria e nos faz pessoas de verdade. Ele nos aceita quando, está, quando nós estamos no limite dos nossos esforços. Quando não sabemos mais quem somos, e aí Ele vem e nos ensina a viver novamente. Talvez você esteja aí no meio de uma crise existencial, falando Ah, eu não sei nem quem eu sou, eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei para que Ele me chamou, ou eu sei, mas eu não sei como fazer isso, eu estou fazendo tudo errado, tudo que eu estou fazendo não tem nada envolvido com aquilo que Ele me chamou para fazer. Estou cansada, estou desgastada. E Ele diz para nós, lá em Mateus 11, verso 28 e 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. E eu fico pensando, muitas vezes a gente traz por esse lado de igreja, né? Mas muitas das vezes é, não tem nem a ver com o lado eclesiástico, tem a ver com a nossa vida fora das quatro paredes. Às vezes você é casada, é mãe, tem filhos às vezes até mesmo pequenos ou adultos, não importa. Mas você também trabalha fora, você não tem ninguém que te ajude em casa. E aí você começou a assumir vários papéis... E isso não te libera do seu papel de mãe, de esposa, de dona de casa, e você fica cansada, sobrecarregada. Às vezes você tem um marido que ainda não assumiu o papel que cabe a ele, e aí você se acha no direito ou no dever, muitas das vezes, de assumir o papel dele, e obviamente você fica como? Cansada. Como nós estudamos há pouco tempo, a mulher sabe, edifica o seu lar, o um livro de Deve Tyrus, maravilhoso. Quem não acompanhou, te aconselho a ouvir o estudo, está disponível no Spotify do Mulheres do Reino. E muitas das vezes nós queremos exatamente aquilo que nós fomos chamadas para ser, colunas, nós queremos ser telhado, que é a função né, do marido. E aí você está cansada. Às vezes você quer abraçar o mundo, quer ajudar todo mundo. Todas as suas amigas que têm problema procuram você. E aí você não sabe dizer não para ninguém. E aí você fica sobrecarregada. Surgiu mais uma necessidade na igreja? Você atende. Tá com problema na sua família? Você socorre. Escute o que Jesus está te dizendo em Mateus 11. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. A gente vai encontrar descanso para nossa alma nele. Amém? Qual será a porcentagem da família de Deus que está usando roupas que não cabem? Eita! Às vezes o peso que nós carregamos não é um fardo que nós mesmos assumimos para agradar a Deus ou aos outros, mas às vezes é um que nós assumimos como uma ofensa contra outra pessoa. Um dia... Eu estava atendendo ligações em uma entrevista de rádio Quando a primeira frase de uma ouvinte me pegou de surpresa Ela disse assim Pense em mim como uma testemunha hostil Como, com o, descontrole, com o descontrolar da conversa Ela provou que a sua frase inicial era precisa Para ela não havia um crente no corpo de Cristo Digno de confiança e eu lhe perguntei o que havia acontecido, que a machucou tanto, e eu descobri que tinha testemunhado uma ofensa contra a mãe. Quando jovem, ela viu a sua mãe ser maltratada por algumas mulheres na igreja, e embora isso tenha provavelmente magoado a mãe, havia marcado a filha para sempre. Eu perguntei se a mãe dela tinha parado de ir à igreja, ela respondeu que a sua mãe ainda estava muito envolvida, tinha conseguido perdoar e seguir adiante. Era a filha que estava presa a isso e não queria esquecer Eu entendo isso É muito mais difícil ver alguém que nós amamos ser magoado do que nós mesmos Às vezes você até deixa passar, perdoa, assim, de boa mesmo Quando alguém te ofende, mas se faz isso com alguém que você ama Com seu cônjuge, com, a sua, com seus filhos Muitas vezes você tem dificuldade em perdoar Pergunte às muitas mulheres de pastores que venha os seus maridos voltar para casa depois das reuniões, dos anciãos da igreja, com o diaconato, com a liderança, com espinhos no seu coração. É fácil se sentir amargo, mas é mortal. Perguntei a essa mulher se ela queria se encontrar comigo da próxima vez que eu estivesse na sua cidade e ela disse que sim. E com o meu próprio esforço, não há nada que possa fazer ou dizer que vai mudar alguma coisa. Eu peço a Deus que conhece o coração e a dor dela. Que pegue os pães e peixes da minha vida E alimente o seu coração que secou A vida é preciosa demais Para a gente guardar mágoas Não importa quão justificadas elas sejam E eu vi essa mulher como um pássaro Preso no gaiola, Batendo como louco as suas asas Contra aquelas barras Uma das traduções Para a palavra ofensa É escandalon eu Acho que é assim que fala S-K-A-N-D-A L, l o n e essa palavra é né, grega, né? Scandalon, acho que é assim que fala. Ela é grega e descreve uma armadilha ou um dispositivo usado para capturar pássaros e pequenos animais. Jesus, ele usou essa palavra quando ele disse para Pedro, lá em Mateus 16, 23, diz assim: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Cristo ele sentiu que através de Pedro Satanás estava tentando capturá-lo É importante reconhecer De onde vem a ofensa E quem está por trás dessa ofensa Tentando aí nos pegar em sua armadilha Eu tenho uma sensação de urgência Enquanto eu escrevo isso A ofensa é uma das armas mais poderosas do inimigo nós também estudamos sobre isso no um livro maravilhoso de Joyce Maia, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, também está disponível no Spotify do Mulheres do Reino. Ok? E essa é uma das armas que Satanás usa. É, quando você pensa em seu próprio coração, muitas das vezes você vai ver que Satanás ele já arrasou muitos crentes e os manteve presos por toda a vida. Quando você pensa no seu próprio coração, por exemplo, tem uma ofensa arraigada ali? É importante entender que mesmo que você esteja certa, mesmo se houver ali uma causa justificável para os seus sentimentos, como eu sempre digo, muitas vezes a sua dor ela é legítima. Se você deixar que elas criem raízes e penetrem fundo no seu coração, você vai ter dado ao seu inimigo um lugar para ele morar. Não importa quanto tempo cultive uma mágoa, Nada vai melhorar Às vezes Nós nos ofendemos não somente com as pessoas Às vezes nós nos ofendemos Com Deus Por quê? Porque nós não entendemos o que Ele está fazendo Depois da refeição da Páscoa Jesus disse Está lá em Mateus 26, verso 31 Ainda essa noite todos vocês Me abandonarão Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas Jesus aqui usa a palavra escandalon. Aqui quando ele diz aos discípulos que o plano de Deus será tão ofensivo aos seguidores de Cristo que eles irão se dispersar, eles dispersarão como ovelhas. Deus ele sabe que nem sempre nós entendemos os seus meios e pensamentos. Está na hora de nós levarmos as nossas ofensas, as raízes de amargura contra ele ou contra os outros para Jesus. E deixar que Ele nos liberte. Está na hora de tirar as nossas roupas que não cabem do armário. E também colocá-la aos pés da cruz. Amém? Vamos ao nosso olhar no espelho, nosso minutinho de reflexão. Quando você examina a sua vida, que coisas parecem como se fossem um fardo? Pense aí, o que, que parece um fardo na sua vida? do que você está fazendo está apoiado na força de Deus e quanto do que você está fazendo, você está batalhando sozinho, fazendo na força do seu braço. Outra perguntinha para você pensar. Você se ofende com Deus? Outra perguntinha. Onde estão as raízes de ofensa na sua vida? E minha última pergunta, eu oro para que você responda sim. Você está disposta a se livrar delas? Afinal, é para isso que nós estamos aqui, juntas nessa jornada. Para entender que Deus não nos fez Mulher Maravilha, Ele nos fez maravilhosas. E nós precisamos estar dispostos a nos livrar de tudo que não nos cabe, inclusive as ofensas e as amarguras. Amém? Vamos à nossa oração do armário? Querido Pai, eu tô cansada de tentar ser a Mulher Maravilha. Também eu tô com medo de tirar a capa e me deixar ser vista na minha humanidade. Eu peço que o Senhor me ajude, por favor. Me mostra onde eu deixei que a ofensa se enraizasse e me dá graça de trazer essas ofensas ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.